0: Sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos começando aqui o décimo episódio do mais novo podcast de games do O Povo. Esse é o A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins, e comigo hoje e sempre a gente tem o Caio Nogueira. Oi, pessoal, 13 dias aí para Streets of Rage
1: 4. E Davi do Bacon também. Oi, pessoal, um mês de quarentena e eu quero morrer.
0: É isso aí. <risos> Mas fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
2: Depois de Hong Kong, China vai atrás de censurar as ilhas de Animal Crossing também. Prêmio
1: de 10 mil reais ou 5 dólares e 20 centavos na cotação atual, né? Terá dado ao
0: melhor game independente da BGS esse ano. O firmware versão 10 dá pinta de um Switch 2 e deixa a gente com uma dúvida. Será mesmo?
2: E as notícias sobre essa franquia demoram pra morrer com novidades essa semana sobre o remake
0: de Resident Evil 4. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes de cair de cabeça nas notícias, lembramos a vocês que estamos com um grupo no Telegram para promover uma interação maior com você, nosso ouvinte. Se quiser trocar uma ideia com a gente, sugerir notícias para a gente comentar ou mandar perguntas para a gente discutir aqui no Cash, basta acessar o link t.me asjamigos. t.me asjamigos. Estamos esperando vocês por lá. É isso aí. E aqui, gente, pra gente se aquecer antes de entrar nas notícias, como foi essa semana de vocês? O que que vocês estão sentindo, fazendo de bom, além de trabalhar, né? Muito é, trabalho. Que vocês estão fazendo? Muito é. trabalho.
2: Muito trabalho porque eu tô começando agora a trabalhar remoto e agora de vera, né? Mas tá dando certo, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Só os games essa semana assim que foi um pouco mais fraco até Quarta-feira, porque eu ainda tô no remake do Final Fantasy VII. Tô uhum, estamos. Totalmente né? absorto, cara, naquele é. remake. Pelo amor de Deus. Eu tava fazendo agora um puzzle, né? Um, um momento que é meio puzzle do jogo. Uhum. E eu tava discutindo isso com o Felipe esses dias, que até o, a intenção deles passarem os momentos de puzzle, os mesmos feelings que o jogo original passava... É, 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 é Foi muito caprichado. Foi um negócio muito, muito bem detalhado mesmo. Porque... É exatamente no mesmo momento pra você pegar itens parecidos, pra pegar no, no mesmo momento da história, né? Uhum, tem um puzzle ei. que tem o mesmo processo. Cara, eu achei aquilo ali muito caprichado, muito caprichado. Eu terminei o puzzle, eu chorei. É, quem lembrou do de jogo, novo? jogo principal? <risos> quem
1: lembra do jogo <risos> original e, e tem ele ainda guardado a memória, consegue ter muitos momentos assim de caraca, eles fizeram isso, só que um jeito diferente. Caraca, teve essa parte igualzinha do jogo original e foi muito, muito, muito parecida, só que modernizado e tudo Sim, mais. Cara. Eu achei
0: isso. Isso, fantástico. Isso, exatamente. É, exatamente. A sensação é dessa de modernidade mesmo, especialmente em alguns momentos, tem um puzzle, um momento de puzzles que você tem no, no original, que é com os trens, uh -huh. e tipo foi, foi feito de uma maneira diferente, não exatamente igual, é diferente, mas o feeling é, é o mermin exato. É porque também se e fosse a mesma tem... coisa, ele
2: é fácil de resolver, né? Pra quem jogou antes.
0: Uhum. Pois é, exatamente. Mas não é porque seja fácil de resolver. É, é fácil porque é, é simples. Uhum. É, como o jogo ele tá mais, mais uma vibe mais corredorzão, né? Então é difícil você se perder nesse jogo, Sim. sabe? Então você não tem... Às vezes fica pra onde eu vou, pra onde... Sempre é fácil de localizar e pra onde você deve ir. Uma coisa que no antigo você às vezes tinha que rodar um pouco, entrar uhum. em um lugar, sair. Aí às vezes se perdia, porque onde é que eu tenho que ir mesmo, pra qual lugar eu tenho que ir desse jogo é muito mais claro, Sim. ele não te deixa ficar perdido. Nesse ponto ele é mais direto, né? É. A ação, ela corre desenfreada, você dificilmente, você para pra ficar fazendo outras coisas.
1: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, eu vi uma galerinha assim, porque sempre tem, né? Depois que o jogo sai, tem aquela galera que, que gosta, que acha bacana, mas tem os, os, os incomodados de plantão aqui e acolá que reclamam de algumas coisas do jogo, ou encontram algumas picuinhas e tal. Não que esse seja um jogo perfeito, nenhum jogo é, eu acho, mas... Nenhum jogo é. É, mas eu queria perguntar pra vocês algo sobre as reclamações que estão começando a surgir. Tem muita gente, pelo menos uma galera influente que eu vejo aí na internet, falando mal do sistema de batalha desse jogo. E eu trouxe lá na minha review do Vale a Pena Jogar, que pra mim o sistema de batalha tem, tinha sido assim uma das minhas maiores surpresas de Final Fantasy 7, até porque eu acho que desde o Final Fantasy 12 não tinha um sistema de batalha tão legal assim. O que é que vocês estão achando do sistema de
2: batalha do ff 7 Remake? Cara, deixa eu dar minhas impressões logo. Eu achei que ela é um mix, de ela tem elementos de Kingdom Hearts, né de um, de um action RPG, uhum. mas ela ainda tem aquele feeling que um Final Fantasy e precisa ter daquelas tomadas de decisões em grupo, que o Kingdom Hearts você não toma porque você só controla o Sora, embora você programe aí do, do Pateta e do Donald para poder fazer as ações automáticas de acordo com seu planejamento de batalha. Uhum. Agora, as ações do, do time que você precisa fazer inteiro, é, elas estão muito bem montadas no Final Fantasy VII e pra mim também foi uma surpresa extremamente positiva porque eles conseguiram encontrar, na minha opinião, um equilíbrio perfeito. Legal. Né? Então, também. eu gostei muito do, do sistema de batalha batalha do Final Fantasy VII Remake, e concordo plenamente com você que desde Final Fantasy 12 que a gente não vê um sistema de batalha tão bem trabalhado e tão gostoso de jogar no Final Fantasy.
0: Sensacional. Eu acho bom vocês terem citado o 12 porque o 12 tem uma característica que são os Gambits, né, que são a, a uhum. programação da IA, é. que eu acho que, que poderia ter nesse jogo. Não, não sei se, obviamente, você iria ser exatamente igual acumular no Final Fantasy XII, mas eu acho que para algumas pessoas que têm mais dificuldade em micromanagear tanta coisa, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem batalha que realmente pra quem não tem costume, pode se sentir sobrepujado de fato, então aí eu vou, eu vou entender uma pessoa que acha que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tá ficando meio caótico, isso aí eu concordo, pode, pode sim ser um demérito pra quem achar muito caótico, né? então nesse sentido, uma inteligência artificial iria ajudar bastante.
1: Vem cá, Ali, por que, que é IA, mas é micromanagear? <risos> Por que, que não é, não é micro é.
0: Agora eu fiquei em dúvida. Mas é pode, ser manejar, ah. pode ser micromanejar. Pode ser micromanejar, de manejar. Hum. De manejamento. Uhum. Entendi. Isso. Ou microgerenciar.
1: gerenciar é, tanto Aí faz. tá. <risos> eu, eu ouvi micro coisa meio assim e tá. tal. Eu fiquei pensando, peraí, mas é AI ah. ou é AI.
0: Mas tudo bem, você conseguiu passar, deu é. certo, deu certo. <risos> Acho que é porque às vezes, é, às vezes a gente quer falar uma palavra e acaba falando Sim. outra muito parecida. Tá, tá, né? Tá, 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 mas tá. é micro. Micromanejar mesmo. É micromanejar. Que é, é muita coisa... É muita coisa na tela... É muita coisa acontecendo... Os, os inimigos todos atacam ao mesmo hum. tempo... Você tem um, muitas partículas de magias acontecendo... Sim. Então eu imagino que quem não tem costume de jogar jogos de action RPG... E, e prefere algo mais cadenciado Mais em turno mesmo Talvez esteja sentindo uma certa dificuldade Em relação a isso Mas ainda bem que eles adicionaram dificuldades diferentes E aí talvez essa reclamação seja mais Porque o pessoal Seja ruim mesmo <risos> <risos> Olha só a polêmica Mas olha só a polêmica Mas é isso aí gente Vamos deixar de polêmica E vamos passar para o nosso bloco de notícias Então é isso aí, meus amigos. Vamos dar início agora ao nosso primeiro bloco de notícias desta edição do A Semana em Jogo. A primeira notícia que a gente traz aqui é uma notícia um pouco difícil de comentar, né? Porque envolve um pouco de política, mas direto da equipe do Outer Space. China pode proibir jogos multiplayer online após protestos em Animal Crossing. Eita pau, vai matar o cenário competitivo de lá, viu? Uhum. Bora fazer a leitura aqui. O Partido Comunista Chinês pode introduzir novas leis que proíbem os jogos multiplayer online a fim de restringir o contato com indivíduos fora do regime comunista, de acordo com o jornal Taiwan News. A notícia vem alguns dias após Animal Crossing New Horizons ter sido retirado das lojas no país, após o ativista pró-democracia de Hong Kong, Joshua Wong, usar o jogo no Nintendo Switch para compartilhar uma captura de tela de seus protestos virtuais. Na ocasião, ele publicou a mensagem Hong Kong Livre e criticou Xi Jinping, ou é Xi Jinping, Ji eu não sei exatamente Ji como pronunciar. Ping, pronto. É, é, por aí. Presidente da República Popular da China. Outros jogadores chineses divulgaram cenas do jogo na Nintendo que criticavam a resposta do regime ao coronavírus. Os jogos não são os únicos alvos de atenção do Partido Comunista Chinês. O país asiático já proibiu inúmeros serviços e redes sociais de internet, incluindo o Google, Facebook... Twitter e também controle estrito dos sites que os cidadãos podem desbloquear sob a chamada Grande Firewall da China. Uhum. <risos> Uma espessa camada uhum. de bloqueio <risos> de endereços de internet. Eles são bons com, aí, com fazer... anedotas assim. É. Mas diga aí, meus amigos, com um, um tema difícil desse, espinhoso desse, o que vocês podem me comentar sobre?
1: É assim, é, particularmente falando, eu, eu acho que isso é esperado quando você lida com um governo autoritário que reprime, né, as liberdades de, as, de ir e vir recentemente, né, assim como também a liberdade de expressão do povo, né, como é o caso do que a China tá fazendo agora, especialmente essa questão com Hong Kong, que é muito delicada, né, já que eles não reconhecem e tal, e assim, eu não vou entrar na questão político-histórica aqui não, senão eu vou começar a ficar dando pataquada porque eu, de fato, não conheço muito bem sobre esse assunto. O que eu posso... Não, e
0: tem... E tem produtores de conteúdo que fazem isso de é, maneira excepcional, né? Então, melhores que eu, é. Eu... Não, é o, não é o momento, não é o lugar. É isso, é.
1: Eu acho que o não que... é o lugar de fala. É, eu acho que, o que tange... <risos> eu acho que o que tange os jogos eletrônicos, eu imagino que esse vai ser um problema que a China vai ter que lidar cada vez mais, ao passo que a... o país se abre cada vez mais para empresas, plataformas e jogos diferentes, né? A Nintendo, ela está entrando agora na China de maneira mais, mais forte, então é natural que isso chame a atenção de um jogo da Nintendo, apesar disso ocorrer em vários jogos a todo momento, todo jogo online da China, é, que é, é veiculado na China, ele tem algum tipo de problema ou de repressão é, de expressão de, de fala, de, de liberdade de expressão dentro dele e tudo mais, e é algo que o país vai começar a ter que ou amarrar isso melhor, ou abrir completamente essas questões, ou ter aí mais e mais e mais reclamações acontecendo dentro do país sobre esse mesmo assunto, né? A gente vê, por exemplo, o quanto a China hoje cresce no cenário de esportes, por exemplo. A gente tá vendo aí esse exemplo do Animal Cross, mas que nem é um, um jogo com um elemento multiplayer que preste, digamos assim. Funciona, Eita, polêmico!
0: É, olha a polêmica! Funciona, <risos> funciona,
1: mas é muito limitado, não dá para fazer muita coisa, até para se expressar mesmo, mas assim, a gente tem um uma, um exemplo muito mais é, relevante que foi o do ano passado, né, que um jogador de um jogador e um, um caster, né, de Overwatch falaram a respeito dessa questão de Hong Kong Livre durante uma transmissão e um foi banido do esporte completamente, e o outro foi afastado da organização por ser um 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 pro, um pro caster, não né, um caster de Overwatch que apoiou, digamos assim, ou pelo menos que deu voz pro cara, e uhum. isso eu acho que é um problema muito mais relevante no cenário de esportes do que no cenário multiplayer de Animal Crossing. Mas porque Animal Crossing é o jogo do momento, né, é, e porque talvez não dê pra escrever Hong Kong livre com as balas do Barrett na parede em Final Fantasy VII Remake, é, faz sentido. <risos> faz sentido a gente estar tá vendo isso acontecer nesse jogo. Mas realmente é um problema que a China só vai ver aumentar e a gente só vai ver isso ocorrer mais e mais ao passo que a empresa
2: se abre para o mercado de games como um todo. Eu acho já, de um outro lado, eu não, não vou entrar tanto também na questão política da coisa, até mesmo porque não sou cidadão chinês, não sou cidadão de Hong Kong. E a China, com toda essa política protecionista das informações que eles têm, é muito difícil você realmente entender o que está acontecendo lá por detrás dos panos. Mas assim, eu sei que essa polêmica ela é tanto trabalhosa em termos de mídia, né? A gente já teve isso aí afetando concurso de K-pop, a gente já teve isso aí afetando videogames mais de uma vez, como no caso desse do Overwatch, que sobrou até pra Blizzard, porque a, o banimento que, que a Blizzard aplicou no cara, toda a comunidade ficou contra a própria Blizzard, porque não é uhum. nada a ver o cara ter sido banido do esporte da forma que foi, né? E, assim, é, é, é algo muito preocupante, muito muito chato de, de, de acabar conversando quando acaba lidando com hobbies das pessoas. né? Eu sei que existem aspectos culturais na China que existem até pessoas que apoiam o regime no qual eles vivem. Uhum. Né? Mas para nós que moramos em outro regime é bem estranho você ver a sua liberdade ser limada dessa forma e as pessoas estarem de, concordando com isso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então uhum. é um, uhum. um aspecto cultural aí que tem por trás de todas essas questões que talvez seja difícil de nós, ocidentais, compreendermos na sua totalidade o que realmente está acontecendo. Por um outro lado, trazendo é, essa, todo esse comentário, toda essa, essa relatividade para uma, uma questão de jogo mesmo, eu vejo uhum. ainda uma terceira saída adicionando as duas saídas que o Davi falou. Né? A questão ou dela abrir logo tudo de vez e deixar com isso ou ela é, se proteger não vai porque, acontecer. ou ela saber se proteger melhor ou fazer ainda a terceira opção que é ela limitar o multiplayer pra China multiplayer online da, da China só vai funcionar dentro da China e acabou, eles cortam a comunicação de multiplayer online com o resto do mundo e a gente não vai mais aprender as comps malucas aí dos chineses para poder ver nos campeonatos de esportes como é o caso do LOL aí que tem alguns times da China que são bem dominantes no cenário mas, enfim, a gente vai não sei se eles continuam participando do Mundial se tomarem alguma restrição assim mas é algo que o futuro dirá, dependendo da posição que eles tomarem, né, vamos ver como é que vai ser a evolução do quadro aí, mas a gente torce para que a situação seja resolvida logo e que nenhuma, nenhum lado seja prejudicado por causa de política em jogos, porque, vamos convenhar a gente muitas vezes vai os jogos até para fugir de política né? então, eu acho que tem alguma coisa é esse... meio errada aí
0: é inevitavelmente a situação espinhenta como a gente falou, espinhosa lida com o cerceamento de direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e tal, é uma situação um pouco complicada, e a gente, tipo, não tem nem ideia de algo, porque a gente nunca passou por um negócio assim, nós, nós três aqui, né, apesar do Brasil já ter tido momentos nesse estilo aqui, a gente não, não, não viveu, né? a gente é. não sabe o que, que é você não poder se manifestar, poder dar a sua opinião, porque o governo vai lá e pode confiscar é, sua internet, pode confiscar, pode lhe prender, né? é um negócio bizarro. Então, realmente, é uma situação que, tipo assim, por mais que a gente tenha gente favorável, não, é, não deve ser legal um negócio assim, que você não pode se manifestar contra, né? Uhum. E acaba que o pessoal na China, então, fica, tipo assim, muito dependente do governo, né? Não tem, não tem essa liberdade, né? Mas falando de independência e dependência, né? Também nós temos agora, na BGS, um concurso de jogos independentes que premiará em 10 mil reais. A notícia é da Tribu Gamer. ó. Uh -oh. E vamos dar uma lidinha aqui nela. Já confirmado para ocorrer durante a Brasil Game Show 2020, a celebração da atual edição do evento premiará, novamente, os títulos independentes de desenvolvedores brasileiros. Em parceria da BGS com o Banco do Brasil, o concurso distribuirá R$ 10 mil reais em cartas de crédito do BB Consórcio Gamer, com R$ 5 mil reais para o grande vitorioso, R$ 3 mil para o segundo colocado e R$ 2 mil para o terceiro. A eleição dos três melhores jogos independentes nacionais produzidos no ano de 2020 será mais um reforço à crescente onda de títulos índios que estão conquistando cada vez mais o cenário internacional, incluindo os brasileiros, com muitos deles já sendo de boa repercussão e com uma comunidade bastante ativa. Uhum. Previsto para ocorrer durante os dias 8 a 12 de outubro, <risos> o que poderá <risos> ou não se confirmar. É, a gente está né? na expectativa aí. <risos> ah, você. Expectativa. <risos> o concurso, que acontecerá na Avenida Indy da BGS, uma das maiores atrações do evento, onde há um maior contato entre jogadores e produtores, além de conversas sobre a produção de jogos, testes e feedbacks, distribuição de brindes e muito mais. Contemplará estúdios veteranos e novatos para integrar os mais de 160 já apresentados no evento em 6 anos de realização, sendo promovido pelo segundo ano consecutivo e que premiou First Phoenix Double Hit Games e Beta Games Groups em sua primeira edição. Pois muito bem, meus amigos, o que temos a dizer, a é comentar sobre este prêmio, sobre a realização? ou Não, como é que vai Eu ser isso aí? Eu acho que o prêmio que tá que vocês bem acham? magrinho, cara. Tá, bebê podia cara, dar uns, uns
2: 30 mil aí, cara, pô, bebê, vamos lá mas assim, a iniciativa é boa, a fazer a, a fomentação de jogos indie no Brasil sempre é algo muito válido né? até mesmo porque o cenário brasileiro precisa muito de incentivo é, nesse momento, mas, sinceridade, cara 10 mil é uma, é uma premiação muito muito baixa, né? eu acho que ele poderia ter uma premiação um pouco melhor. Além disso, alguns amigos que são developers, que tentam aplicar todo ano, mas como a gente estava comentando aqui na leitura da notícia, a gente não sabe ainda ao certo se a BGS vai acontecer ou não. Né? A gente teve agora... <risos> a, a, depois que a pauta foi fechada, a gente teve o cancelamento oficial da Gamescom desse ano, que estava para agosto. Só, né? só a Gamescom. E a gente não sabe aí como é que vai ficar agora a BGS em outubro, porque seguindo os calendários de eventos, a BGS seria o evento após a Gamescom, até onde eu saiba. Não sei se eu uhum. iria ter nenhum outro evento, eu não tinha anotado. Nenhum outro evento entre a Gamescom e a BGS. Então o próximo a ser cancelado uhum. é a BGS. E a gente torce para que não seja torce muito para que não seja, mas...
0: É o próximo da lista. Sinto
2: pelo bem de todos e felicidade geral do mundo que venha só a sua edição do ano que vem para não espalhar aí coronavírus aí pro pessoal. É, é e
1: assim, vou começando a falar sobre a própria BGS e, e o possível adiamento ou não. Cara, eu acho muito ilusão da parte da organização achar que o evento ainda vai ocorrer. Eu acredito que depois que um evento de classe global também, como a Gamescom, realizado num país como a Alemanha, que e já está no enfrentamento a respeito do coronavírus de uma maneira bem melhor do que o Brasil. Que já está à, à frente, digamos assim, na questão da curva e tal, de, de, de aplacamento da, da, da pandemia e tal. E, aí, e mesmo assim, né, o evento foi, foi cancelado, eu não vejo como a coisa aqui no Brasil tendendo a piorar nos próximos, é, nas próximas semanas ou no próximo mês, que a gente vai ter BGS em outubro. Se a gente tiver mesmo assim vai ser uma BGS muito limitada do ponto de vista do público, por conta da obrigação para o seguimento das regras de distanciamento sociais que vão perdurar aí, segundo pesquisas, até 2021, quem sabe uhum. até 2022. 2022,
0: né? 2022 é, exatamente.
1: Então é muito complicado a gente achar que a BGS vai acontecer ou que ela é economicamente interessante de acontecer num modelo pós-pandemia tão recente, assim. Agora, falando do prêmio em si, né, porque já porque a matéria tem a ver com o prêmio, eu concordo, cara, 10, Exatamente. Mil, 10 mil reais é muito pouco, é, eu acho que... Cara, se
0: fosse 10 mil reais, se fosse 10 mil reais para o primeiro não, então, colocado, então é eu ainda estava achando é, pouco.
1: É isso, 10 mil reais é muito pouco, ainda mais quando a gente vê que, na verdade, são só 5 mil reais para o grande vitorioso. 5 mil reais, se você pegar aí, por exemplo, no modelo de, de desenvolvimento de jogos feitos hoje no Brasil, não paga dois funcionários direito durante um mês. Né, assim, talvez, talvez pague os caras querendo trabalhar assim, muito na vontade mesmo e tal. Ou pelo menos em São Paulo não paga, mas numa cidadezinha do interior e tudo. Ou por aqui pelo Nordeste você consiga aqui acular. Então, assim, eu não sei até que ponto esse prêmio de fato levaria as pessoas a concorrerem a ele. Talvez pela questão da, da visibilidade, né, de estar tá ganhando um evento, da premiação em si. Mas é, eu concordo que o Banco do Brasil poderia soltar um pouco mais de grana aí, apesar de que a gente sabe que a gente está num, num modelo governamental atual, numa gestão governamental atual, que não leva muito essas questões em consideração. Questões relativas a artes, a entretenimento, cultura, não é muito praia deles, não. Mas o que é um burrice, né? Porque o mercado de games já se provou várias vezes como um mercado altamente lucrativo. E é. o Brasil é um dos mercados que mais consome. E a gente tá vendo hoje um crescimento muito grande de títulos brasileiros de altíssimo nível, como é o caso do Dandara, como é o caso recente aí do Adore. Eu fiz até uma, um episódio do Vale a Pena Jogar de Preview sobre esse game. Um game fantástico, dentre vários outros aí que vocês também nossos co-hosts aqui podem mencionar que existem tudo. E que mostram que esse mercado brasileiro, se houvesse mais investimento, ele não precisaria ser um mercado orientado para o estrangeiro. Como que acontece hoje em dia com maior frequência, né? O cara começa a ganhar um pouquinho de dinheiro aqui, começa a fazer um sucesso aqui. Logo ele quer ir embora, porque o mercado nacional não valoriza o trabalho dele, nem aquilo que ele cria.
0: É, isso acontece não só com jogos, mas com outras áreas da tecnologia também, Sim. né? Infelizmente. E além
2: de tecnologia, a arte, como o Davi estava dizendo também, é Produção de filme...
0: É, Inevitavelmente é um uníssono entre nós aqui do, do A Semana em Jogo que essa premiação é muito pequena. Se duvidar, mal cobre os custos de estar na Isso. própria BGS, né? Tem que lembrar que tem custo pra poder levar o próprio Indie Game pra lá. Você paga pra ter um, Biosca, um stand. Claro. Então... Se duvidar, não é nem o preço do quiosque lá, 5 mil reais para o primeiro colocado. E olha pro o primeiro colocado, o segundo e o terceiro vão ganhar 3 mil e 2 mil reais, cara. Não entendo a lógica de um prêmio tão baixo, não, não mas... Não enche nem um buraco do dente, virtualmente. Mas é isso aí, é. Vamos encerrando, então, o primeiro bloco de notícias e já já a gente retorna para o segundo. Beleza. Bem, então, retornando agora para a segunda parte do nosso cache, o nosso segundo bloco de notícias. Uhum. A versão 10 do firmware presente no Switch aponta para um suporte preliminar a novo modelo de hardware. Switch pro, aí...
1: Switch, Pro, Switch, Switch Pro, Pro.
0: A notícia aí do meu xará, Felipe Lima, que eu também sou Felipe Lima Lindsay. É, 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 é lá do Switch Brasil, não foi eu que escrevi, é só um xará. Vamos lá então. Com a nova atualização disponibilizada durante a noite de ontem, de ontem. Já tem uns dias aí, né? Então. Então, não exatamente de ontem. O Nintendo Switch agora conta com a versão 10.0.0 do seu sistema. Além de tudo que já foi compartilhado oficialmente pela Nintendo, hackers descobriram mais coisas interessantes que ficam cegas para o usuário final. De acordo com o data Miner, Mike Haskin, a companhia, através da nova atualização, disponibilizou um suporte preliminar para um novo modelo de hardware nomeado internamente como nx ABCD. Nome, nome é mais Space né? Roller <risos> é impossível mesmo. Ah, Space Roller. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. É. NXABCD. Só falta a senha é. pra acessar a tecido S. É. Essa. é. <risos> Haskin complementa a informação afirmando ter encontrado evidências de suporte para uma espécie de segunda tela associado ao hardware. Uh. A Nintendo já negou no início desse ano os rumores sobre a possibilidade de um novo modelo de console aparecer no mercado, porém antes dos anúncios do Nintendo Switch Lite e também de um novo modelo padrão com mais bateria. Uma atualização de firmware também havia entregado os novos modelos ao listar o nx Maricô. Uhum, uhum. E aí, meus queridos, o coração de vocês está pulando, está aí dando cucuruhicari. O que vocês dizem sobre esta notícia? Essa piada aí, essa referência
2: aqui. dessa música, dessa piada que o Felipe falou, é para quem conhece Dragon Ball GT, tá? É, a Mas assim, é, é. eu acho que seria muito bem-vindo uma versão, uma versão mais poderosa do Nintendo Switch que tá todo mundo pedindo Para que seja lançado um Switch Pro, né? É, mas a Nintendo nunca foi de confirmar as coisas que ela faz até ter a, a confirmação oficial mesmo que o rumor... Já tenha, sido, já tenha sido sobre algo, algo que foi confirmado pela Nintendo. Já é algo. É um costume da Nintendo de negar até a última. Até a alma. E ela só confirmar depois que ela anunciar, né? Então, é, de mentir mesmo, na cara do. Ela assim, mente, já é, é. mente descaradamente,
0: né? E, e é bem comum. É, da, Não, é, de, de é o M.O. dela. É o modus operandi dela é. mesmo.
2: Embora todas as evidências apontem pro contrário, eu espero pra que realmente esse Switch Pro venha. Mas eu fico um tanto receoso com essa preocupação desse detalhe da segunda tela acoplada ao console, né? Porque aí a gente tem uma chance de ter uma experiência do Wii U toda de novo. Então, embora uhum. a gente ponha mais o pé atrás, porque a gente sabe das, das possibilidades de duas telas para gameplay, o, tanto o Nintendo DS como o Nintendo 3DS mostram que tem muita, cap é, muita capacidade de fazer um gameplay muito bacana utilizando duas telas, certo? E talvez poda, podia ser, até ser uma coisa interessante, ver uma, uma forma de você sacar o seu Nintendo Switch e usar a tela dele em apoio com a TV, pra poder ter é. algum jogo, alguma coisa mais assim, e deixar o dock com alguma coisa de processamento ainda, nem que seja só pra streamar a imagem, certo? Né? Uhum. Mas eu acho que seria alguma coisa muito bem acoplada, e talvez até um Wii U que deu certo, que a Nintendo poderia estar tá nas mãos aí, embora a gente não tem a confirmação exatamente que esse ABCD vai ter essas duas telas, é uma chance forte isso aí acontecer sim, por que não? Então vamos aguardar.
1: É, eu achei engraçado que junto dessa notícia aí do possível novo Switch e tal, saiu também a notícia de que aquele jogo que antigamente era referência de se você tinha um PC bom ou não, o Crisis né? Ele foi... foi... Roda <risos> <the> Crysis! É, <risos> exato. Ele saiu e foi anunciado agora pra, como um remaster para as plataformas atuais, né? PS4, Xbox One X e o Nintendo Switch também. E aí uma das novidades que ele vai trazer, pra, talvez para os consoles e também para o PC, que ele vai ser é, relançado para o PC, é Ray Tracing, né? E aí muita gente, acho que os, os nintendistas mais, mais, assim, iludidos pensaram, caramba, vai ter Ray Tracing no Switch. Aí tipo, a equipe de desenvolvimento veio logo e falou, gente, calma, calma, peraí. Calma, palma, palma, não preguiando. É, cânico. bem graças a Deus de rodar no Switch, porque assim, é. se tem uma coisa que, que o Switch, infelizmente, não tem em comparação com a geração atual, é potência, Poder né? Poder gráfico, é. Exatamente, não há, eu acho que a Nintendo faz um trabalho nobre demais até de fazer jogos prioritários dela principalmente rodarem maravilhosamente bem assim aspectos visuais Sim. do Switch, mas tudo que é de Party, por exemplo, que tenta olhar tenta se preocupar um pouquinho com o elemento visual, puxar um pouquinho da placa ali do Tegra, falha miseravelmente né? o Switch não tem esse poderio ainda o que me faz pensar que realmente a gente já tá na hora aí de Olhar um pouco para esse futuro do Nintendo Switch. Está chegando já a uma idade é, mediana, digamos assim, de, de geração, mais ou menos, né? Se a gente comparar, talvez, o Wii U e tal. E a gente está vendo uma nova geração de consoles vindo logo, logo, na figura aí do PlayStation 5 e do Xbox Series X. Então faria sentido a gente ver um novo hardware sendo anunciado. O que me coloca realmente aí mais é, questionamentos e estranhamentos é essa nova tela, essa tela adicional aí, que eu achei uma coisa meio, meio esquisita. Eu não sei. Né, se isso, na verdade, não pode ser uma tentativa de você criar uma versão mais evoluída, na verdade, do Nintendo Switch Lite. Ou seja, um Nintendo Switch Lite que tenha uma funcionalidade de TV Mode, né, de modo de televisão, em que você pode, talvez, plugar um cabo direto na entrada USB-C dele e aí ter o jogo rodando na televisão e tal. Não sei, eu vi alguns especialistas, assim, uma galera da mídia, e alguns devs falando sobre isso, e pelo visto não ficou claro se essa tela é uma tela adicional do ponto de vista de hardware, pode ser uma tela adicional do ponto de vista de software, né? pode ser que você consiga do seu próprio Nintendo Switch atual fazer uma espécie de espelhamento de tela e essa tela espelhada ser uma tela diferente, você já consegue encontrar hoje por exemplo isso na Apple, quando você faz o espelhamento de tela ou quando você usa o, o, o serviço do AirPlay, é, a partir de um iPhone para um dispositivo, uma tela, por exemplo, uma televisão ou um Apple
0: TV. Você que, usa também o Chromecast também. É. é
1: O Chromecast, o Chromecast também. Ele, na hora que você faz o cast da imagem, ele muda o que está aparecendo na, no, no, no dispositivo original. Né? Ele, vira, ah, tipo, um, ele vira tipo um controle, por exemplo, enquanto a televisão passa o conteúdo. Então eu acho que isso pode ser algo similar dentro da, de uma perspectiva de software pro que esse novo Nintendo Switch tá trazendo. Eu acho que mais isso do que a Nintendo dar a doida aí e lançar um Switch com duas telas. Apesar de que é a Nintendo, né? Então dá para esperar aí é qualquer Nintendo. coisa, né?
0: Eu ia até perguntar para vocês o que, que vocês entendem que deveria ser um Switch Pro. O que que na cabeça de vocês é um Switch Pro? Switch Pro para mim é
1: SSD, maior potencial gráfico, áudio Bluetooth
2: e uma tela maior, de preferência, com OLED. Eu tô junto com o Davi aí. Eu não sei se o SSD vai ser tão possível, porque o espaço interno do Switch é muito pequeno, né? Se eu não me engano, é um, é um cartão microSD que eles utilizam para espaço interno. Então, ah, mas... Eles é, podem adaptar do, a
1: tecnologia e colocar o é, um SSD smartphone, é, smartphone, a memória de smartphone é uma memória de estilo SSD.
2: Pois é, eu acho, SSD pois é eu, acho, eu acho também que seria muito muito plausível ter um SSD já dentro desse processamento e, claro, aumentar o processamento gráfico também. Ah, uhum. isso aí teria que aumentar também memória RAM, teria que talvez fazer alguma é. mudança no processador do próprio console para poder é que... ter loads mais rápidos, mas enfim. É que, na verdade, você tem hoje aqueles chips que que, que são
1: tudo ao mesmo tempo, né? É um chip que já traz uma uhum. GPU, já traz uma CPU, já traz uma RAM embutida, né? É pegar uma versão mais recente do Tegra, ou aproveitar, por exemplo, uma otimização aí por parte da NVIDIA, de algum componente que já existe que eles vão miniaturizar para o Nintendo Switch, não sei. Mas eu, eu acredito muito nisso, sim. SSD, tela, áudio Bluetooth, tem que ter... O Switch não pode passar para a próxima geração sem ter uma, uma solução para você poder ouvir áudio no, no aparelho, sempre precisa puxar um cabo e conectar direto no, no, na tela, né? Na parte mais
0: relevante, digamos assim, do console como é hoje em dia, e por aí vai. Muito bem, pessoal. Eu também sou da, da do pensamento de vocês, eu queria que tivesse um pouco mais de poder gráfico e, a, difícil, diferente do Caio, eu não acho que a gente teria com uma segunda tela uma experiência toda no sentido do Wii U, porque o Wii U, ele, ele falhou não porque ele tinha duas telas, mas porque a segunda tela dele era dependente do console, né? E Hã? faltou portabilidade que o pessoal achou que ia ter não ia ter, faltou o suporte das é, empresas turds, então não, não sei se a gente teria o mesmo resultado é isso aí. e falando de refazer console vamos também voltar aqui a falar sobre refazer jogos né Resident Evil 4 poderá ser o próximo remake da Capcom notícia do Michael Lima no Xbox Power é isso aí. com a onda dos remakes, algumas desenvolvedoras estão apostando no sucesso garantido de alguns jogos com enorme apelo nostálgico, a Capcom é uma dessas empresas que já fez remakes de Resident Evil 2 e 3 nos últimos anos e com enorme em sucesso, pode estar indo para mais um remake. Segundo o site VGC, Resident Evil 4 pode ganhar uma reimaginação já em 2022. O desenvolvimento está nas mãos do novo estúdio M2, que é liderado pelo ex-Platinum Games Tatsuya Minami, que segundo o site está trabalhando no remake desde 2018. Assim como o remake de Resident Evil 3, que foi desenvolvido pelo estúdio Red Work, Resident Evil 4 também terá a colaboração de outros estúdios da Capcom internos, né? Essas informações ganham mais força se você levar em conta a última pesquisa da Capcom, né? Onde praticamente dava como certa a produção de um remake e um novo jogo, né? Então a gente pode esperar aí tanto o remake do 4, como também o lançamento do tão aguardado Resident Evil 8, né? é, e retomando o nosso hábito, já nosso estabelecido hábito tradicional de convidar uma pessoa de fora para nos abrilhantar com sua opinião, nós trouxemos para falar sobre essa notícia a especialista Muni, lá do canal Resident Evil Database. Quando a gente viu a notícia sobre Resident Evil, a gente ficou assim, rapaz, tem que ser a Muni porque a Muni é referência no assunto. Fala aí, Moni!
3: Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Monique Alves. Eu sou a Faz Tudo no Resident Evil Database, apresentadora, streamer, editora, fundadora. Sirvo cafezinho também. E é uma honra estar aqui falando sobre Resident Evil com vocês. E, poxa vida, me chamar de referência, daí, nossa senhora, tô me sentindo mesmo, hein? <risos> Muito obrigada pela, pela palavra referência. Bom, sobre esse questionamento, sobre o melhor passo para franquia nesse momento, eu acho que o ideal é realmente investir em um novo jogo. Eu acho que tudo satura. Mesmo os remakes indo tão bem, no caso Resident Evil 2, o remake do 3 não foi tão bem assim em questão de crítica, apesar dele estar vendendo muito bem, e o Resistance, apesar de ainda haver uma certa resistência da comunidade, as pessoas estão se divertindo bastante com o Resistance, elas torcem o nariz, e aí chega um certo momento em que elas resolvem dar uma chance para o jogo. E muita gente tem gostado do Resistance. Então eu acho que ele também está indo bem. E é um jogo aí, eu acredito eu, com uma vida longa. Eu acredito que... Na verdade ele é um jogo, né? Ele é o um modo multiplayer do Resident Evil 3. Ou o Resident Evil 3 pode ser considerado aí o modo... É, o modo offline do, do Resident Evil Resistance. Enfim, fica a critério... A gosto do freguês, digamos assim. Mas eu acho que no momento o correto seria mesmo investir em um jogo novo. Apesar de haver esses rumores de um remake de Resident Evil 4, eu acredito que ele não venha antes de um Resident Evil 8, até porque os rumores do Resident Evil 8 já estão muito fortes e se a Capcom realmente não quer um grande intervalo entre o 7 e o 8, eu acredito que o 8 seja realmente o próximo passo da franquia. Até porque eu sempre venho batendo nessa tecla. Não dá pra ficar vivendo apenas de remake, eles têm que fazer também uma história nova, eles têm que dar prosseguimento, dar continuidade à história que foi deixada no Resident Evil 7 e em outros spin-offs, como o próprio Revelations, né? Revelations 2 e o primeiro também deixaram pontas soltas muito importantes e que não foram resolvidas ainda. E os spin-offs, a princípio, eles sempre deixaram histórias, eram para ser histórias mais fechadas, com começo, meio e fim. Mas os Revelations deixaram essas pontas, a gente não sabe exatamente como eles vão resolver essas pontas, mas elas precisam ser amarradas apropriadamente. E aí, claro, dá para ir revezando, trazendo -se os remakes ou as reimaginações, como a Capcom gosta de chamar, e eu acho que a próxima deve ser do 4 e devem sim, eu acredito que eles vão investir também em uma reimaginação do Cojo Verônica, eu só não sei exatamente como eles vão fazer, mas é isso que eu acho. E muito obrigada aí mais uma vez pelo convite, convido vocês a se inscreverem no meu canal, Resident Evil Database lá no YouTube, e nas minhas mídias sociais também, Instagram, Twitter e Facebook. Grande beijo a todos e até mais.
0: Muitíssimo obrigado, Moni, por esta maravilhosa opinião. E agora eu passo a palavra aos meus colegas comentaristas para nos darem a sua opinião. Vamos lá!
1: Então, é, cara, eu acho que assim, se tem uma aposta certeira né, que não tinha como dar errado, era de que a gente ia ter um Resident Evil 4 Remake chegando aí alguma, em alguma hora, né. A Capcom vem dando, dando pinta, vem dando notícias sobre isso, vem dando rumores, eu só não achava que seria tão cedo, eu sinceramente acreditava que Cold Verônica ia ser o próximo jogo a virar Remake dessa série, até porque a gente vai ter também o lançamento de Resident Evil 8, né, então... Se talvez os dois games forem, forem lançados no mesmo ano, Resident Evil 8 e Resident Evil 4 Remake, talvez eles ac acabem competindo um pouco, né? Já que muitos gamers, por exemplo, em alguns mercados como o Brasil, compram poucos jogos por ano, né? E passam muito tempo com o jogo e tal, e tudo mais. É. Então eu até, até tava esperando que fosse Code Verônica pra, inclusive, justificar no mesmo ano de lançamento um Resident Evil novo, como o R8, aí sim, trazendo uma experiência 100% nova e tudo mais. O que eu ouvi de rumores por aí, né? Assim, o que um, um passarinho azul me contou, é que <risos> talvez Resident Evil Code Verônica esteja dentro de Resident Evil 4 Remake. Até numa tentativa de tornar... Eita! É
2: bem ambicioso isso aí.
1: Pois é, até numa tentativa de fazer uma dinâmica parecida com o de Resident Evil 2 Remake, né? Que tem o Leon de um do lado e a Claire do outro. Obviamente, uma questão mais diferenciada, porque a Claire estaria realmente distante do Leon e não na mesma cidade como é no caso Resident Evil 2 Remake. Ao mesmo tempo, pode ser só um rumor, pode não ser algo verídico, até porque seria muito complicado ter que fazer dois jogos separados, assim. Mas, ao mesmo tempo, já que Resident Evil 3 Remake foi um jogo indiscutivelmente muito curto, muito, muito rapidinho, muito, né, enxutinho, se você pegar dois jogos chutinhos e colar um no outro, talvez você consiga ter um jogo de umas 10, 12 horas, quem sabe aí, na figura de um Resident Evil 4 Remake, junto com Resident Evil Code Verônica. Eu, particularmente, ia achar fantástico, Fantástico se isso acontecesse, mesmo porque muita pouca gente jogou o Code Verônica, já que ele foi um, um lançamento para Dreamcast, não foi, se não me engano? E, e na época... É, ele lançou o original
2: no Dreamcast. É, e na Depois o 2. Mundo... Pois
1: é, mas assim, o jogo bombou mesmo, fez sucesso, chamou a atenção quando saiu pro Dreamcast. Então muita gente não sequer conheceu esse, esse Resident Evil, que eu joguei particularmente achei o Resident Evil muito legal, muito bacana. Eu conheço muita gente que gosta do Code Verônica, apesar de que o 4 também é o meu... É meu favorito. Pois é, mas eu conheço muita gente que tem como favorito o próprio Code Verônica. Então, assim, eu queria muito que houvesse essa mescla dos dois jogos, se possível. Então, Capcom, se você estiver ouvindo aí, eu sei que você tá. pode juntar os dois que dá bom, viu? Fique tranquila.
2: Bom, eu já acho que a gente tá lidando aqui com, de novo, mais uma vez, o que seria algo próximo do Resident Evil Revelations e o Resident Evil 4, né? Uma uhum. vez que a dinâmica do Resident Evil 8 e a temática do Resident Evil 4, pra quem lembra da plot, tá muito similar. Certo? No Resident Evil 8, naquelas imagens que foram vazadas aí do Resident Evil Village, né? Que eles estão chamando o 8, eles estão pegando até o V, o I e os dois L's pra fazer o número 8.
0: Uhum. Ah, legal. Eles estão... Eles
2: mostram que é uma vila na, na Europa e tal ali, que é, o pessoal vai migrar de um vilarejo pra um castelo, e que lá dentro do castelo a trama vai se desenrolar. Então é muita coisa muito similar Lá a própria plot do Resident Evil 4, né? O Já que tal, talvez poderia aproximar aí a progressão da história do Leon uhum. com. Uma introdução pro Ethan dentro do, do canon, assim, do canon antigo, canon clássico do Resident Evil. Não dizendo que Resident Evil 7 não é canon, mas eu acho que seria algo pra poder alinhar essas duas histórias de estarem acontecendo tanto o Resident Evil 4 e o Resident Evil 8 Village ao mesmo tempo. Uhum. Só não sei como é que eles vão fazer pra alinhar aí com a história do Ethan no Resident Evil 7, porque o Resident Evil 7 dá a entender que ele passa realmente muito depois do Resident Evil 6. Eu não conheço bem porque eu não joguei o Resident Evil 7 mas parece que o Chris tem uma pinta de vilão junto da história do Ethan, né? Ele tem aquela história do herói que viveu o suficiente pra se tornar vilão. Não sei muito bem aí se o negócio tá alinhado pra isso, mas eu acho que é a mesma coisa que tava acontecendo com Resident Evil Resistance e Resident Evil 3 Remake, que um virou multiplayer do outro. Pode uhum. ser que sejam campanhas diferentes, perspectivas até diferentes de campanha, que aconteçam uma normal, uma em progressão normal, sem multiplayer, e a outra em VR, talvez, ou então naquele pegada mesmo Resident Evil 7 Nossa. com o item, que é a primeira pessoa e uhum. tal, que casa muito bem com a ideia, eu acho que pode ser uma coisa mais alinhada assim. embora eu não gostaria de que mexessem ainda no Resident Evil 4. Eu acho também, concordo com o Davi, que o Resident Evil Code Verônica merecia muito mais o, um remake, até mesmo pra tornar o, a, a história do título popular. Ou então, até mesmo fazer um remake de gameplay no primeiro Resident Evil. Ou então, em outro que também é, é muito underground do GameCube, que é o Resident Evil Zero. Sim. Que é aquele que conta a história lá da Rebecca Chambers e daquele cara. Estavam num trem. É, 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 não, não, não é o Rank, não. É um presidiário. O Rank é ah, outro eu cara. Lembro. Lembro, no, lembro, é no navio, né?
1: O Zero.
2: É, não. É num trem. Ele começa um num trem. trem. Eu é, confundo e é com antes Outbreak. da primeira eu lembro, infecção eu lembro, ainda.
0: Eu lembro do zero, eu lembro do zero. Esse cara também tá na no Dark Side Chronicles. É, se não exatamente. Engano. Aí That's... tem
2: uma história dele com a Rebecca e tal, enfim podia até ser o Resident Evil 0, porque ele não é de longe, um título nem de longe o um título popular, ou então o Code Verônica, que é até um pouquinho mais popular que o Resident Evil 0, mas também não é popular como é o Resident Evil 2 e até mesmo o 3. Lembrando que o 3, no desenvolvimento original, ele estava cotado para ser uma, uma expansão, um mod do Resident Evil 2, e que o Resident Evil 3, na verdade, seria o Code Verônica, né? Isso uhum. não é confirmado pela Capcom, mas a conversa de bastidor que existe por detrás da, do desenvolvimento desse Resident Evil Resident Evil diz que a verdade é essa mesma. Então, eu não concordo, não acho que estaram tá no momento do Resident Evil 4, mas se for acontecer, eu pinto que vai ser isso. Vai ser não vai ser modo do outro, vai ser o Resident Evil 4 e o Resident Evil 8 juntos.
0: Legal. Bem, eu vou concordar também, eu não acho que tá no momento de Resident Evil 4, para mim Resident Evil 4 ainda é bastante jogável, original, e um port que existe para quase todas as plataformas, remaster e tal, então não é um jogo que grita por um remake, tá? Apesar de que vai vir bem, ok, tudo bem, a gente vai ter uma, uma renovada do, do gameplay com uma engine nova, mas ainda é um jogo que, na minha opinião, você joga tranquilamente na sua forma original sem precisar de um remake mas nós estamos falando aí de 2021 de 2022, nós estamos falando do futuro né, mas eu quero saber agora, essa semana pessoal, o que que eu jogo essa semana o que que eu faço? Meu querido Lee é só
1: ficar ligado aí na listagem com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana e Jogo preparou para você que tá ouvindo cara ouvinte
0: Muito bem, pessoal. Então, esta semana nós temos quatro bons títulos saindo aí para a gente ficar ligado. Nós temos Cold Realize Future Blessings, dia 23 de abril, Nossa. para o Switch. Que, é um adventure aí é para quem tá Deus. com saudade desse tipo de jogo. Dia 23 também tá saindo outro jogo chamado MotoGP 2020 para todas as plataformas, incluindo PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e olha só para o Google Stadia também. Oh, Valeu, agora, vai. Né? agora vai agora, agora vai agora vai Moto GP 20 Moto G... Era tudo que ele o <risos> é um game que, que tá faltando meu irmão uh, bora <risos> já no dia seguinte nós temos dois <risos> lançamentos muito bons nós temos Predator Hunting Grounds uhum. um shooter para o PS4 e para o PC e o tão aguardado Trials oh, yeah. of Mana yeah. E vai sair para PS4, Nintendo Switch e PC. Mais um remake aí. E que remake? Um senhor remake de um jogo do Super Nintendo. E eu joguei. Garanto a vocês que vocês vão é lindo, gostar. Se vocês é gostam de action RPG. É lindo. É lindo. Toda série
2: mana merece ter olhado com todo carinho do mundo. Menos... O Secret of Mana do, do Playstation,
0: aquele ali é, aquele ali é ruim, joguem não. Pois bem gente, além dos jogos da semana, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, diariamente o Gaming
1: Drops traz as notícias mais quentes da indústria de jogos
2: e mensalmente busca lá por Cast Potion no seu agregador de podcast favorito pra encontrar um papo descontraído e até catedrático no mundo dos jogos
1: é isso aí
0: aí pessoal, esse foi o décimo episódio de A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui, olha muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio, assina aí o nosso feed, fica ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Xbox Power da Switch Brasil, da Tribu Gamer e Outer Space... pelas notícias que foram lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o convite... para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram... trocar uma ideia mais direta com a gente... basta acessar o link... t.me.asjamigos. Yeah. Estaremos lá esperando por vocês. E para finalizar que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô em O Felipe Li. Eu tô na arroba foi o Caio e eu tô no arroba Davi Bacon. No mais é isso. Meu nome é Li, não sou o Davi, vamos ficando por aqui. No mais, fique em paz. É isso aí. Falou. Tchau, galera.